0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jiquera en esta mitad de semana, ya estamos a 7 de octubre del 2020 mil veinte, le agradecemos mucho que nos acompañe, tenemos información para todos ustedes, y por supuesto, ya saben también ahí la entrevista y el enlace con el medrón Hugo Villa Obregón, para saber exactamente todo lo relacionado con el huracán Delta, por supuesto, entonces, eh, vamos a tener toda esta información, muchos más detalles y, por supuesto, eh, todo lo que acontece en las redes sociales. Nosotros estamos iniciando, les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Abigail, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, amable auditorio. Siempre es un gusto poder saludarles. Llegando ya a esta mitad de semana, así de rápido, rápido, rápido avanzan los días y del calendario. Y bueno, también comentarle que el día de hoy, para que quede ahí en el registro, ¿verdad? Por lo menos aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, sí está nublado, está nublado, pero no está lloviendo en este momento, ni tampoco eh, está eh, soplando el viento, está tranquilo, por lo menos en esta hora a la mañana, ya veremos cómo nos va en el transcurso del día, digo, a diferencia del día de ayer y los días anteriores, que vaya que hemos tenido bastante lluvia, y también esas rachas de viento pero pues hasta ahorita está tranquila, está tranquila la mañana ya veremos cómo nos va yo creo que sí, hoy sí le da chance de tomar tranquilamente su chocolatito y su cafecito para que, por aquello del fresquecito así que quédense con nosotros estamos iniciando La Jícara esta mañana pásenle que hay información, muy buenos días
0: Iniciamos por supuesto con La Jícara al Día La información puntual y objetiva mínimas, reporta el Consejo Estatal de Protección Civil.
1: El gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González eh, continúa la evaluación y atención de las afectaciones en los municipios.
0: El gobernador Carlos Miguel Aiza González pone en marcha el nuevo esquema crediticio.
1: Disponibles más de 60 escuelas públicas por posibles afectaciones del huracán Delta.
0: Serán cerrados sitios turísticos en Campeche.
1: Los comentarios, lo que es tendencia en las redes sociales, como ya le comentamos, todo esto.
0: La Jícara. En esta mañana, mitad de semana, por supuesto, vamos a saludar a toda la gente que está de manteles largos, que cumple años, muchas felicidades hasta Augusto. Eleno y Justina, que están de manteles largos. Así que muchas, muchas, pero me imagino que debe haber alguien por ahí que se llame así.
1: Bueno, o, el, o Elena, ¿no? En este caso, o Elena, Elena, es como Elena, sí, claro, Elena. Justo también, casualmente, Justina también. Así que les enviamos un, un gran saludo en esta mañana, al igual que todas las seguir cuidándonos eh, ante estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, y ya rescatar el fin de año, y queremos pasarla con nuestros seres queridos, eh, con las familias que no vemos, eh, con nuestros padres, en fin, eh, con nuestros suegros. Queremos pasar la Navidad, queremos verlos eh, y queremos compartir con ellos en el fin de año. Así que, si usted también tiene el mismo propósito que nosotros, recuerde, estamos con toda la intención de salvar la Navidad. ¿Y eso qué significa? que hay que mantener la distancia, hay que mantener eh, las medidas de higiene eh, y todas las recomendaciones eh, en cuestión de salud para evitar enfermarnos ante esta contingencia que estamos viviendo de COVID-19, a pesar de que estamos en semáforo verde, eso no significa que debamos de bajar la guardia, al contrario, hay que cuidar más que nunca nuestra salud en estas circunstancias.
0: Así es, entonces hay que cuidarnos mucho, y por lo pronto, nada más en casita, ahí disfrutar su día. Así que muchas felicidades para todas y todos, por supuesto, en esta mañana. Ahora sí, Juan, después de las felicitaciones, entramos a la información de este miércoles. La Jícara Y bien, iniciamos con la información, ¿verdad?, que en esta días y sobre todo al inicio de este mes eh, se ha estado realizando en cuanto a las actividades del gobernador y de su gabinete también eh, haciendo pues las eh, reuniones importantes y es que el día de ayer eh, hubo varias reuniones y entre ellas el Consejo Estatal de Protección Civil también eh, dando a conocer que mínimas afectaciones como inund inundaciones leves en algunas viviendas y zonas de cultivo eh, caída de árboles y 31 familias en, al, eh, en albergues, dejó pues a su paso eh, por el estado eh, la tormenta tropical Gama, así lo informaron las autoridades federales y estatales eh, en la sesión permanente que tuvieron ahí, ya mencionaba el Consejo Estatal de Protección Civil y que también estuvo ahí, eh, que fue presidido por el gobernador Carlos Miguel González, siguiendo puntualmente, bueno, pues todas estas eh, afectaciones, ¿verdad?, que ha dejado en su paso, pues en su momento, la tormenta Gama.
1: En la reunión se dio a conocer que las diversas instancias brindan apoyo a la población afectada, continúan realizando recorridos de supervisión, revisión de refugios temporales y acciones preventivas, y de manera especial mantienen vigilancia en los municipios del norte del estado por los remanentes de Gama, que seguirán generando algunas lluvias y vientos, esto en las próximas de 24 a 48 horas.
0: Así es, y también ahí por su parte, el meteorólogo Hugo Villa Obregón sostuvo que hasta el momento, pues no hay condiciones para que en este sentido, ¿verdad?, el, el huracán Delta tiende, eh, tienda a modificar su trayectoria hacia el oeste, bueno, descartando también con ello la posibilidad de que Campeche pudiera ser impactado directamente por el fenómeno. Sabemos que también han estado, han estado siguiendo eh, la trayectoria de este fenómeno, de este huracán, por supuesto, y bueno, pues eh, eh, siguiendo la trayectoria, esperando, ¿verdad?, que no nos impacte directamente.
1: Claro que sí, Abigail, y pues bueno, pues ahí están también eh, estos pronósticos donde se espera que esté frente a las costas de Quintana Roo, hablando del de huracán Delta, donde el jueves en la tarde se ubicaría en la parte central del Golfo de México, el viernes se movería hacia el norte, y en el transcurso del sábado estaría ingresando, como le habíamos comentado el día de ayer, hacia los Estados Unidos, es el pronóstico que se tiene hasta el momento, y ojalá y así se mantenga, ¿verdad?, que que pase justamente ahí entre ese canal que, que está entre eh, la península de Yucatán y Cuba, y bueno, pues que se enfile hacia otro lado. ¿Qué más quisiéramos? Que no llegara, pero ni siquiera a los Estados Unidos, no ni siquiera ahí eh, con la, la gente de ese país, porque sabemos que también pueden dejar afectaciones serias. Entonces, y se ve bastante sí. grande en la imagen del satélite de ese huracán, que pues ya es categoría 4, entonces estamos muy al pendiente de la presencia de este huracán en el mar Caribe y cerca de la península de Yucatán. Entonces, como sabemos, el gobernador del estado ha estado permanentemente dando seguimiento a estos temas en las reuniones, en la, eh, sesionando ahí en el Consejo Estatal de Protección Civil y quieren tener toda la información y todas las medidas necesarias para eh, reducir las afectaciones detenerlas.
0: Así es, y por supuesto, siguen también, ¿verdad? Y siguiendo este punto y con este tema y de las afectaciones, pues también siguen, eh, el gobernador continúa con la evaluación y atención, pues también a las afectaciones en los municipios que resistieron con mayor intensidad las lluvias y los vientos ocasionados por el Frente Frío Número 4 y la Tormenta Tropical Gama, al sostener también una reunión de trabajo con alguno de los secretarios estatales que designó como sus representantes personales, en Campeche, Calakmul, Jopelchen, Carmen, Calquinite, Nabo, Palizada y Eselchacán, por supuesto que ayer, pues también dando a conocer eh, pues, pues, las afectaciones en cada uno de los municipios.
1: Más tarde el gobernador mensaje a los ciudadanos informando que no hay motivo para estar alarmados, pero sí es necesario tomar medidas y estar prevenidos ante los fenómenos meteorológicos esto fue eh, parte del mensaje que dio el gobernador Carlos Miguel Aiza González
2: hemos estado trabajando de manera coordinada con el ejército la marina armada de México, la guardia nacional las instituciones estatales y de protección civil de los municipios de la entidad para estar muy pendiente de su evolución Conforme a los datos más actualizados, la que fue la tormenta tropical Gama ya se disipó y lo que quedan de ella son sus remanentes dispersos. En cuanto al huracán Delta, se espera que sus efectos se sientan durante el transcurso de mañana miércoles y que el jueves vayan disminuyendo gradualmente. Por la trayectoria que tiene, para nuestro Estado se esperan efectos indirectos de lluvia y vientos de menor intensidad que los que se prevén para Quintana Roo y Yucatán. Les pedimos a todas y todos los ciudadanos que estén en calma y atentos a las recomendaciones de las autoridades de protección civil. En todo momento estaremos muy pendientes de tomar oportunamente las medidas que pudieran ser necesarias con nuestra convicción permanente de cuidar a las familias campechanas. Por el momento, no hay motivo para alarmarnos, pero sí es tiempo de tomar las debidas prevención y precaución que caracteriza al pueblo campechano. La cultura de la protección civil de nuestro Estado es sólida,
0: y bueno, pues ahí previamente en la reunión de trabajo el titular ejecutivo eh, dio a conocer que como medida preventiva, pues el día de hoy, miércoles, suspenso labores en las dependencias estatales, que ya pues en este sentido prestan servicios e instruyó pues también a los secretarios que fungen como sus representantes en los municipios, fortalecer la coordinación con las autoridades y apoyar de, eh, de inmediato a la gente que lo necesite. Esto lo daba a conocer el día de ayer el gobernador en su mensaje también que dio a los ciudadanos y por supuesto también mencionarles que bueno, ahí la, perdón, la Secretaría de Educación también del Estado informó que debido a la contingencia pues también provocada por el huracán Delta se suspenderán pues las actividades educativas en todo el Estado pues el día de hoy miércoles. Entonces ahí la, 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 el mensaje del gobernador el día de ayer. Eh, dando a conocer la suspensión de actividades, por supuesto también eh, el mensaje eh, directamente, ¿verdad?, a la población de que tenemos que prevenir y, por supuesto, también la CEDUC también informando a través de las redes sobre las suspensiones de actividades educativas.
1: Sí, sobre todo, como le hemos comentado, Abigail, todo esto como acciones preventivas, eh, estas acciones que se están realizando, entonces le comento al término de este noticiero, usted puede escucharlo en Radio voz escapeche el mensaje completo, para que si usted también eh, no pudo escucharlo, o sobre todo para nuestro auditorio de eh, el Camino Real, que está muy atento a través de la señal de Antena Radio, pues para que también tengan el mensaje completo, esto fue emitido el día de ayer, pero bueno, le estaremos también compartiendo la información nuevamente en este ejercicio permanente que estamos haciendo también todos los medios de comunicación. En el caso eh, de la administración estatal, en el caso de la autoridad, en el caso de los medios, en el caso de la sociedad, pues todos debemos de estar muy atentos, muy prevenidos a estos temas, eh, sobre todo para eh, comunicar oportunamente a la población acerca pues, de esta temporada de lluvias, y ya lo sabe, como ha comentado el gobernador, no es para estar alarmados, pero sí atentos y prevenidos ante cualquier eh, circunstancia eh, relacionada con la presencia de este huracán delta en el Mar Caribe.
0: Así es, y bueno, también siguiendo con actividades, otras actividades también, eh, con primera administra, eh, administración de más de ochocientos mil pesos en el salón gobernadores el gobernador Carlos Miguel Aiza González puso en marcha el nuevo programa de crédito de activación económica que en una segunda liberación se entregarán nuevos créditos por casi un millón de pesos sigue también verdad eh, en estas actividades apoyando eh, en este sentido a quienes eh, más lo necesitan, sobre todo eh, a los empresarios también aunque tienen ahí eh, pues sí, sabemos que te han tenido pérdidas también por esta situación del COVID-19.
1: Sí, eh, en ese sentido también comentaron que, eh, pues en estos apoyos que se están entregando, tras eh, concluir el evento en el Salón Gobernadores, el Secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Ocampo Fernández, explicó que este nuevo esquema crediticio es para atender a los microempresarios locales, efectivamente, que han tenido estas pérdidas y dijo que la instrucción del gobernador Carlos Miguel Aiza González es que se les dé ese respaldo emergente para poder llevar la situación de la baja de ingresos, mantener la operación de esos negocios, mantener a sus empleados y contener los efectos de la pandemia mundial.
0: Así es, y bueno, también eh, Campo Ocampo Fernández dejó en claro que se trata de créditos que son más para gastos de operación capital de trabajo y no son para crecimiento porque lo primordial que pidió el titular eh, del Poder Ejecutivo es atender a los empresarios locales que en ese sentido tuvieran el respaldo eh, financiero. Así que, bueno, pues ahí están eh, en marcha el nuevo programa de créditos de reactivación económica para todas las personas, ¿verdad? Que ahí cuentan con un pequeño negocio y sobre todo para que sigan eh, trabajando y de alguna manera recuperarse por toda esta situación del COVID-19, Juan.
1: Sí, Abigail, pues evidentemente los trabajos tienen que hacerse, y sobre todo en este sentido también los apoyos en los temas económicos, crediticios eh, relacionados eh, también ahí con los empresarios, con los pequeños y medianos empresarios que también están a, ahora eh, haciendo esfuerzos muy grandes por mantener su nómina, por mantener sus, eh, sus servicios, por mantener eh, la venta de sus productos. Entonces, eh, hoy más que nunca necesitan el apoyo. Y el gobernador Aiza González está muy, eh, pero al tanto de estos temas que ha puesto en marcha este nuevo programa de crediticios de reactivación económica, además de todos los que se han implementado a la fecha, que son considerables. Pues vamos a más información, vamos a otras cosas y hablando de los aspectos de la prevención, ante el paso eh, por la península de Yucatán, eh, o mejor dicho, ante la presencia cercana de, eh, del huracán Delta en la península de Yucatán, más de 60 escuelas públicas disponibles de toda la geografía del estado de Campeche, eh, en caso de que el huracán Delta obligue a las autoridades de protección civil a habitarlos para el resguardo de la población, eh, pues están disponibles eh, así lo declaró en entrevista el secretario de Educación, Ricardo Cocambranis.
0: Así es, manifestó que de hecho, conjuntamente con las autoridades de protección civil, la SEDUC realiza una supervisión general y otra en caso de que alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, sobre todo en las escuelas, puedan servir eh, como albergues. Indicó que el objetivo es que dichos espacios estén en la mejor disposición para cuando sea necesario se puedan dar todas las facilidades para que se habiliten como albergues temporales, sobre todo en esta temporada que bien eh, iniciamos, bueno, en el mes de junio, iniciando igual el mes, eh, tuvimos lluvias fuertes, ¿verdad?, la tormenta en su momento también eh, tropical eh, de Cristóbal, ahora en este mes de octubre, iniciando también, eh, iniciamos con con lluvias, ¿no?, y eh, posteriormente eh, ahí estuvo la tormenta también Tropical Gama, ahora, bueno, pues también podremos sentir algunas lluvias, algunos vientos, ¿verdad?, por el paso del huracán Delta, eh, entonces estamos, eh, bueno, en este sentido, las autoridades están, pues, muy pendientes de toda esta situación, ¿verdad?, sobre todo de los municipios o las comunidades que puedan eh, necesitar estos refugios.
1: Así es, entonces, más de 60 escuelas públicas están listas en todo el estado en caso de ser necesario, así lo ha declarado el secretario de Educación, eh, para efectos de que estos planteles puedan ser utilizados como refugios temporales. Y como lo hemos comentado, esto es el, el, parte del plan de protección civil de cada casa, del, de del, del plan que debe existir en el hogar, sobre todo si usted vive, como, eh, como de, hemos comentado en otras ocasiones, si usted vive en una zona de, considerada de riesgo, de inundación, entonces es importante que si usted ahorita está bien, qué bueno que así sea, sí. pero por si las moscas, por si cualquier situación, usted ya debe de tener un plan y debe de, de ubicar su refugio en caso de que su hogar eh, sea susceptible a, a inundaciones, como hemos comentado. Entonces, eh, si está ahorita usted bien, qué bueno, en caso de ser necesario, no lo dude. Eh, llame a las autoridades también para que puedan apoyarle en caso de ser necesario y también puedan a, a ayudarle a trasladarse a usted y a su familia a un refugio seguro de los que se han habilitado en el estado en caso de necesitarse.
0: Así es, así que bueno, y siguiendo pues también con estos temas y en el ámbito eh, del sector turístico también, en caso de que fuera necesario, ¿verdad?, serán cerrados gradualmente los sitios turísticos aquí en Campeche, pues eh, repetimos, ¿verdad?, y siguiendo con este tema también, eh, todos tomando las precauciones necesarias como bien lo acaba de mencionar Juan, eh, por también por los efectos del huracán Delta. Así lo aseguró también en entrevista el secretario de Turismo Estatal, Jorge Enrique Manos Esparragosa, que sabemos que cada una de las secretarías, por supuesto, trabajando en conjunto y atendiendo las, eh, ahora sí que las indicaciones principalmente del gobernador eh, en cuanto a las reuniones y este. Es la parte principal también, ¿no?, que en el, en el sector turístico también se están tomando las medidas necesarias.
1: Sí, efectivamente comentó que se mantiene el monitoreo de estos fenómenos meteorológicos y una coordinación estrecha con diferentes instancias que conforman el Consejo Estatal de Protección Civil. También dijo que en el caso del estado de Campeche, los sitios arqueológicos todavía Siguen abiertos, pero si continúan las lluvias por seguridad de los visitantes y campechanos, pues eh, la seguridad es primero. Se tendrían que cerrar, aunque se deberá esperar eh, determinar cuáles son los próximos reportes de las autoridades de protección civil ante el huracán Delta. Entonces, pues es probable que este día ya estén cerrados estos centros de acuerdo a lo que manifestó ayer en entrevista el secretario de Turismo, sobre todo por estas condiciones, es poco probable que algunas personas realicen estos, estas visitas ante la, la situación de la pandemia y también ante pues, el estado, las condiciones meteorológicas como están. Entonces, por seguridad de todos, pues también tendrían que resguardarse estos sitios ante los avisos de protección civil.
0: Así es, y bueno, también eh, mencionó eh, en la entrevista ahí también, mencionó que el caso del destino turístico de Cancún, Quintana Roo, pues ya empezaban a recibir los primeros vuelos de Francia y Alemania, pero se ha cerrado las operaciones, lo cual tiene pues el alcance de la entidad con el freno a los circuitos turísticos y bueno, dado de que pues estaría eh, más cerca, ¿no? En ese sentido el huracán Delta, bueno, pues también ahí se está tomando las medidas necesarias, así que bueno pues ahí está la parte del sector turístico, tomando sus precauciones, tomando las medidas necesarias, por supuesto también eh, viendo hablando por la seguridad de los ciudadanos, de los habitantes, de los turistas también, y en esos momentos pudieran visitar los centros arqueológicos, así que bueno pues ahí está la información por supuesto en el sector turístico donde serán cerrados gradualmente los sitios eh, turísticos de Campeche.
1: Muy bien, Abigail, pues vamos a otra información. Vamos ahora a justamente cómo está el panorama estatal mmm, en temas de salud relacionados con el COVID-19. Para ponernos al día acerca de este reporte que, como todas las noches, brinda la Secretaría de Salud Estatal, donde en esta actualización de covid se reportaron 10 casos positivos de esta nueva enfermedad, se tienen 59 muestras negativas y en total en Campeche desde el inicio de la pandemia se han registrado 6162 casos confirmados, es decir que hay 6162 casos acumulados, actualmente se tienen 39 casos activos.
0: Así es, y bueno, pues eh, el día de ayer comentaba por parte de la Secretaría de Salud que eh, se reportan dos defunciones y, bueno, también en las últimas horas se registraron seis altas hospitalarias. Hay que estar, eh, bueno, repetimos, ¿verdad? Hay que seguir con las medidas, con los cuidados. Eh, recuerden que no queremos que esto vuelva a suceder, que, que haya un rebrote, principalmente, creo que es el, el, el término exacto, la palabra exacta, que no haya un rebrote, por supuesto, en nuestro estado, queremos que eh, estar bien, conservar este color, el color verde, pero creo que es importante estar eh, en los cuidados necesarios, seguir con la sana distancia, con el uso de cubrebocas, con lavarnos las manos, estar, eh, pues sí, de alguna manera, más atento en nuestras cosas, al momento de llegar al trabajo, limpiar, eh, pues sí, la, eh, su trabajo, limpiar sus oficinas, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que tener todas esas medidas, estar a distancia de los compañeros y, bueno, todo lo que tenemos que tener en cuenta para evitar, pues, que, eh, pues sí, de alguna manera vuelva esta enfermedad del COVID-19.
1: Claro que sí, y sobre todo eso que has dicho es algo muy cierto, Abigail, en los trabajos en los otros trabajos eh, no hay que bajar la guardia, eh, sabemos que pues, si bien todos los días podemos estar eh, interactuando en la distancia con los compañeros de trabajo y sabemos que pues, gracias a Dios están bien y no se sienten mal Este, pues es importante que eh, usen el cubrebocas, que no, se, que no se baje la guardia, mantener la distancia si bien eh, este repetimos, los vemos bien y nos sentimos bien, pues hay que estar eh, atentos porque ha pasado, ha pasado, sabemos de otras circunstancias, ¿no? De repente los compañeros eh, eh, pueden decir que durante la tarde algún miembro de su familia se sintió mal y caramba y todos ya empiezan a, a pues, a, a preocuparse, ¿no? Por su salud y para estar tranquilos lo importante es eh, mantener estas medidas como se ha hecho hasta ahora. Además de que en los negocios, eh, Abigail, eh, todavía hay restricciones, evidentemente, al acceso. Se tienen que tomar todas las eh, medidas necesarias. Esto ya forma parte de nuestra normalidad, de nuestro día a día. Se le ha llamado, como usted sabe, nueva normalidad. El que le tomen la temperatura, etcétera, etcétera, todos los protocolos. Pero también hay que, eh, hay que ser muy prudentes. No hay que meter el desorden. No hay que meter el relajito. Sobre todo cuando vamos a, a los comercios, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, va la pareja, va a lo mejor este, el esposo o la esposa, generalmente cuando van a los supermercados o cuando van a las tiendas. Entonces, sabe usted que nada más puede pasar una persona por familia. Entonces, se ha mantenido esta situación. Algunos comercios como que como que aflojan. De repente, cuando vamos, vemos ya hay una familia completa adentro. Entonces pues a lo mejor tienen una excusa quizá para hacer esto con el personal de las tiendas, pero este pero otros pues tratamos de cumplir con esas situaciones, no que sea un miembro eh, de, eh, por familia. Entonces, el, ¿por qué le digo esto? Porque generalmente la gente a veces hemos notado que se pone ahí en, la, en las puertas y empiezan con ese argumento, ¿no? De que, no, pues si ahorita ya no, no hay nada, no, que ahorita pues ya se puede, no, que ahorita pues eh, ya no tiene caso, que... Eh, entonces, no vamos a ponernos de verdad en, en ese papel o en esa categoría, no vamos a entrar en ello. Mejor, recuerde, hay que tomar todas las precauciones, es por la salud de usted y por la salud de sus seres queridos, por la salud de todos nosotros.
0: Así es, exactamente. Entonces, por esta razón hay que cuidarnos y, bueno, pues sabemos que la Secretaría de Salud, ¿verdad? Por supuesto, ahí todas las noches de esta información actualizada, y sobre todo sigue con las recomendaciones necesarias. No significa estar en color verde, no significa que la enfermedad ya no está o ya se fue, significa que hay que cuidarnos aún más y sobre todo tener las precauciones necesarias. Como dice Juan, tenemos esta misión de que esperando llegar esperando llegar a diciembre pues las cosas sean diferentes. Así que bueno, pues yo creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Todos creo que queremos lo mismo, entonces hay que cuidarnos. Pues ahí está el reporte, por supuesto, del día de ayer, en las últimas 24 horas, donde dieron a conocer solo 10 casos positivos de la nueva enfermedad del COVID-19. Ahora sí, Juan, ya estamos un poquito más de la mitad, pero tenemos tema y, por supuesto, también viral. Pero primero vamos al tema de hoy. La Jícara Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema, vamos a comentar sobre todo de este tema que se conmemora cada 7 de, de octubre, pues el Día Internacional de la Neurolar, eh, Neuro Neuralgia. Neuralgia, así es, trigeminal, bueno, en este sentido, considerada una enfermedad, pues sí, algo rara y poco frecuente del sistema nervioso periférico. En este sentido, hablando... Eh, pues sabemos que hay enfermedades que a veces pues, no conocemos, pero eh, hablando de esta enfermedad específicamente, como bien lo mencionamos, ¿no? que es considerada una enfermedad rara, eh, el nervio tige, eh, trigémino se encarga de transportar las sensaciones que percibe el rostro del cerebro y, bueno, pues es más común en las mujeres mayores de 50 años dando a conocer también que los síntomas es un dolor facial que varía de moderado a intenso y bueno, suele eh, producirse al masticar, hablar o cepillarse en ese sentido los dientes. El tratamiento pues también ahí eh, es importante y bueno, tal vez no todos en ese sentido pues han presentado esta enfermedad.
1: Pues sí, entonces eh, se realiza esta conmemoración pues para tener mayor conciencia de este tema y que lo pueden sufrir eh, muchas personas alrededor del mundo, además de que si usted lo presenta, pues evidentemente pueda recibir el tratamiento necesario. Pues ahí está el tema del día, sobre todo relacionado en los aspectos de la salud, el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal. Vamos entonces al tema viral de esta mañana, lo viral el día de hoy aquí en La Jícara.
0: Y bueno, pues también, Juan, en el caso de lo que circula, por supuesto, en las redes sociales, también ayer se daba a conocer acerca sobre el corte de energía eléctrica a nivel peninsular, pero esto eh, es falso en, en dado caso, ¿verdad? Eh, esto es falso. Y bueno, pues ahí las autoridades, en ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública informó también a través de sus redes sociales que es necesario... Eh, por supuesto, no caer en estas noticias o estas informaciones que pudieran perjudicar. Por supuesto, eh, comentaban que el mensaje que alerta sobre este supuesto corte de energía, pues es completamente falso.
1: Al contrario, lo que informó la Comisión Federal de Electricidad es que ha reforzado justamente la atención y ha negado rotundamente este mensaje que ha surgido en las redes sociales. Recuerde que si usted también tiene muy pendiente el tema eh, de algún servicio en particular o de alguna situación, lo recomendable es pues darle uso a las redes sociales, darle el uso adecuado a las redes sociales y de provecho principalmente, que usted pueda seguir en este caso las cuentas oficiales, tanto eh, de este tipo de empresas como la comunidad. Federal de Electricidad, o como cualquier otra que usted tenga interés en ello, insistimos, para evitar desinformación, o para evitar las noticias falsas, es que muchos dicen, no, pues, ¿para qué voy a seguir a tal eh, cuenta? No, pues, ¿para qué voy a seguir a tal empresa? Eh, bueno, si usted tiene interés, este, en tal caso, debería de, de seguirlo, ¿no? En el tema que maneja la empresa, o la persona, en, o la institución en cuestión, debería usted de seguir la cuenta oficial en redes sociales para estar informados directamente y que no les pasen chirola, como en este caso de las personas que se alertaron por así este es. mensaje que estuvo circulando ahí en las redes sociales.
0: Así es, así que tomen pues más que nada las precauciones y sobre todo, ¿verdad?, eh, tomar en cuenta eh, de dónde viene la información y... Y en este sentido, siempre estar muy atentos y muy, uh, 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 y muy alerta también, por supuesto, para no caer en, en, en información o en noticias falsas que pudieran en su momento, ¿verdad?, pues ocasionar pánico o, en su caso, algunas eh, reacciones, ¿no? Entonces, pues ahí está lo que circulaba el día de ayer en redes sociales. Ya lo sabe, falso, el corte de energía eléctrica en la península y, por supuesto pues ahí nada más lo importante es tomar sus precauciones en estos días y todos los días, por supuesto, porque todavía, pues sí, estamos en el tiempo de las lluvias y de los ciclones. Pues esto es lo que circula a través de las redes sociales. Y por puesto. Seguimos con más información, Juan, ¿Verdad? Antes todavía nos queda un poquito más de información. Comentarles que también debido a la posible trayectoria del huracán Delta que afectaría al norte del estado, por supuesto, el estado de Campeche, Instituto Nacional Electoral, el INE, informa a la ciudadanía que suspenderán labores de empadronamiento y de entrega de credenciales para votar con fotografía el día de hoy, miércoles, 7 de octubre, en lo que respecta aquí en la ciudad de Campeche. También están tomando las precauciones necesarias, por supuesto. Y bueno, pues ahí el día de ayer daba a conocer esta información el INE Campeche.
1: Se tomó evidentemente esta medida para no exponer la integridad física de los usuarios ni de los trabajadores debido pues, a la peligrosidad que ha, se han presentado de, de, en los en las últimas sobre todo de estos vientos fuertes eh, que se pudieran también eh, tener presencia, y también en ese sentido, pues los riesgos latentes pues de sufrir algún tipo de accidente. Por otro lado, eh, también para darle información al respecto eh, de, de lo que realiza el INE, fíjese, las labores del módulo de Ciudad del Carmen sí se realizarán con normalidad. Eh, por lo que los ciudadanos de esa división geográfica podrán eh, realizar su trámite y, y recoja de credencial de elector sin contar tiempo alguno. Entonces las medidas nada más son para el, para el módulo eh, aquí en la ciudad de Campeche, pero el de Carmen sí estarán trabajando de manera normal, esto evidentemente por la cercanía de los remanentes eh, de de la depresión tropical gamma y también por la presencia de nubosidad ocasionada con eh, el huracán delta ahí en el mar Caribe
0: así es, así que bueno pues ahí está la información por supuesto de esta mañana y bueno siguiendo también eh, pues con todas estas medidas eh, más que nada por este fenómeno meteorológico y bueno Juan, eh, ahí mencionando también eh, actualizado pues ya la información de lo que es este, este huracán, ¿verdad? Ahí dando a conocer que pues ya eh, en ese sentido actualmente es categoría 2 y bueno, pues ahora sí que pues del día de ayer que se daba a conocer que era categoría 4 hasta el día de hoy, eh, miércoles, eh, pues ya está bajando a categoría 2. Creo que pues eh, de alguna manera es una buena noticia, ¿verdad? Sabiendo que no estaría pegando muy fuerte, pero no eh, es necesario por supuesto va, eh, no bajar la guardia ante este fenómeno meteorológico.
1: Efectivamente, Abigail, sí, como sabemos que este tipo de fenómenos cuando se acercan a tierra es cuando pierden eh, cierta intensidad. Eh, lo importante es que no lleguen a tierra en una categoría elevada, ¿no? Para para, este, para estar atentos a estos a estos temas. En breve estaremos haciendo el enlace con el personal de la CEPROCICAM porque recuerden que ahorita ellos están trabajando pero a todo lo que da a su plena capacidad para atender estos temas relacionados con la protección civil. Estaremos eh, haciendo el enlace, esperamos para poder eh, brindarle a usted Compartirle la información actualizada en esta mañana, efectivamente, pues ya es, qué bueno, eh, categoría 2 este huracán eh, delta, ahí que se encuentra, ya lo vi usted en, en la parte superior, ¿no?, de la península de Yucatán, ahí entre Quintana Roo y el estado de Yucatán, precisamente, y vaya que sí se ve eh, extenso este este huracán Delta que ojalá se vaya para otro rumbo que más quisiéramos que no le toque a nadie pero sí que no, que no llegue al estado que cause afectaciones menores a Vigail bueno pues ahí está esta información importante que tenemos para usted esta, esta mañana en breve ya estaremos haciendo eh, este, este enlace pero tenemos más información esta mañana Abigail.
0: Sí, sí, ya tenemos en la línea, por supuesto, al meteorólogo Hugo Villa Obregón, donde nos dará, por supuesto, la información acerca del clima y, y especialmente acerca del huracán Delta. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a toda la gente que nos
0: escucha. Pues, meteólogo, para que en esta mañana, por supuesto, nos comente eh, cuál es el pronóstico del tiempo, principalmente por el huracán Delta, que en este sentido eh, se sigue su trayectoria.
3: observando el huracán Delta ya en tierra en el territorio de Quintana Roo, en la costa de Quintana Roo, esta mañana ahí se ubica con vientos eh, superiores a los 150 kilómetros por hora en las inmediaciones de su centro y que eh, está moviéndose al noroeste para seguir cruzando el extremo noreste de la península por las costas de San, está cumpliendo el pronóstico que se había establecido, así es que estamos observando que este ciclón tropical pudiese representar menos peligro que ...para los estados de Catán y Quintana Roo... ...menos peligro para el estado de Campeche... ...que si estamos esperando... ...estamos esperando que este fenómeno... Eh, ...en la tarde del día de hoy... ...ya se encuentra en Aguas de México... ...y alejándose cada vez más de la región ...en dirección al centro y norte del Golfo de México... ...donde se espera... ...que se ubique el fin de semana... ...e impacte en Estados Unidos... ...mientras los efectos en Campeche... ...pueden ser todavía denublados... ...y precipitaciones... ...a lo largo del día de hoy... ...posiblemente mañana pero ya para el día de mañana todos estos efectos irían disminuyendo tanto los de viento como de precipitación. Los de viento se mantendrían en el transcurso del día de hoy hacia, hacia el final del día de hoy, sobre todo en la costa, vientos alrededor de los eh, 30, 40 kilómetros por hora han sostenido rachas, algunas de ellas un poco fuertes, así es que muy atentos en toda la costa, en todo el estado. actualmente intensas, no estamos esperando acumulados extraordinarios de lluvia afortunadamente por eh, este evento en el estado de Campeche.
0: Agradecemos mucho Meteorólogo por esta información tan importante que en estos momentos nos acaba de dar. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir pues, eh, informándonos acerca de, eh, de la página, por supuesto, también de la Secretaría de Protección Civil y de las reuniones que tenga el Consejo también en estos momentos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que tenga un buen miércoles.
3: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ya escuchó usted. por puesto la información del meteorólogo acerca del clima, así que tomen sus precauciones, Juan. En esta mañana tenemos, por supuesto, también, Juan, te comentaba, ¿verdad?, eh, la entrevista. Hoy también tenemos una entrevista eh, en ese día con la psicóloga Geranía Méndez Vera, que, bueno, pues el día de hoy nos estará acompañando y sobre todo hablando del programa de violencia de género y sus modalidades. Pues ya está con nosotros, ¿qué está el psicóloga? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, le agradecemos a usted que nos acompañe, sobre todo que nos hable acerca de este, de este programa de violencia de género y sus modalidades, que exactamente nos comente cuáles son las actividades que se realizan, que se llevan a cabo, y bueno, por supuesto, cuáles son las actividades que se le dan.
4: Sí, pues bueno, eh, por parte de la Secretaría de Salud, contamos con lo que es, como bien uh -huh. mencionó usted, el programa de violencia de género, pues el cual hoy sí que se deslinda en cuatro, cuatro modalidades, ¿no? En este caso, pues contamos, contamos, perdón, con lo que es la atención especializada, que es la atención psicológica, y pues de dos maneras, ¿no? Tanto virtual, ahorita con la situación de pandemia, y también de manera presencial. Ahí sí ya la psicóloga, psicóloga es quien determina pues esta parte, ¿no? Pues más que nada esto es atención a mujeres que viven alguna situación de violencia o que han vivido alguna situación de violencia, ¿no? O algún problema familiar, pues se les da lo que es la atención psicológica individual especializada contamos igual eh, con talleres de reeducación tanto para hombres como también para mujeres eh, hoy sí que el rango de edad de atención pues es desde los 18 años y pues son talleres de aprendizaje de reflexión en donde cada una de, de las personas hombres o mujeres pues van hoy sí que construyendo y también descubriendo nuevas alternativas para poder una buena
1: relación de pareja y también pues en el entorno familiar, ¿no? El psicóloga, eh, eh, como usted menciona ante estas circunstancias que estamos viviendo por la pandemia, evidentemente pueden surgir ciertas eh, situaciones de violencia de género, eh, ¿cuáles serían esas eh, situaciones que pueden surgir, digo, para que la gente también, nuestro auditorio sepa y las pueda identificar, porque a lo mejor piensa que son que son parte del carácter, que son parte de circunstancias? ¿Cómo saber que se está en una situación de violencia de género, que se está siendo víctima y que también la otra persona eh, inconscientemente también está siendo, eh, este, pues, eh, violent, está siendo violento con, con las otras personas? ¿Cómo se podrían identificar, psicóloga?
4: Pues bueno, aquí yo creo que la parte importante, ¿no? Sabemos que la violencia es una situación de poder en donde pues esta persona que ejerce el poder lo que busca es intencionalmente dañar emocionalmente, físicamente, sexualmente, económicamente y patrimonialmente. De esta manera pues podemos identificar que los golpes, las ofensas, ¿no? El hecho de que yo obligue a mi pareja a tener relaciones sexuales también es violencia, el hecho de que yo controle el dinero también, el gasto ¿no? que tenemos en común como pareja, también es violencia, ¿no? Eh, yo creo que son algunas características de muchas y que efectivamente, como dices, Juan, eh, en muchas de las ocasiones naturalizamos esa violencia debido a la educación, debido a lo que es nuestros usos y costumbres, ¿no? Y pues hoy sí que es difícil a veces poder identificar pero pues por el simple hecho de que la otra persona eh, me esté intimidando y me esté haciendo daño y yo así lo perciba, pues es violencia.
0: Así es, algo que usted mencionaba, psicóloga, de que bueno, pues eh, tal vez algunas eh, se, pueden, se pueden tomar como algo normal, algo pues sí, natural en nuestro entorno, tal vez el entorno familiar. Eh, esto también a veces es por un poco la falta de información. Sabemos que en este caso... Ustedes como eh, profesionales y sobre todo también trabajando conjuntamente con la Secretaría de Salud están realizando eh, en este sentido algunas campañas o información importante para que todas estas personas en su caso que sufran algún tipo de violencia puedan este, acudir a las instancias correspondientes porque muchas veces también sabemos que hay temor al momento de querer hablar.
4: Claro, por supuesto. Eh, de hecho, estos talleres están dirigidos hacia esa parte, ¿no? En donde cada mujer, cada hombre o cada adolescente puede identificar si está viviendo alguna, algún tipo de violencia y también, o sí que dentro de, dentro de sus recursos, esta persona pues ya bien pueda dirigirse de una manera asertiva y adecuada, ¿no? Y efectivamente también trabajamos con lo que son los derechos de las mujeres, trabajamos Muchos temas importantes como el de empoderamiento, el de autoestima, el de autonomía, ¿no? Entre muchos más.
1: Psicóloga, a veces los casos lamentablemente pueden ser muy violentos, ¿no? Sobre todo cuando hay mujeres que tratan de escapar de ese tipo de circunstancias. ¿Cómo ayudarles y cómo darles seguimiento, psicóloga? Sobre todo si en algún momento, pues... En este caso es más común, ¿no? En el que el varón ejerza esa violencia sobre la sobre la mujer. Entonces, en esos casos, en los que a lo mejor ya existe una reconciliación, ya existe, eh, pues, un perdón en ese proceso, pero pudiera presentarse otra vez ese ciclo de, de la violencia. ¿Cómo se realiza ese ese seguimiento, este psicóloga?
4: Pues, bueno, eh, lo que es la Secretaría de Salud, al igual que otras instituciones que trabajan con la mujer pues tienen convenios de colaboración, ¿no? En este caso, nosotros, ¿qué hacemos? Pues identificarnos si el grado de peligrosidad del agresor es alto, pues en este caso nosotros canalizamos. Obviamente aquí queda decisión de la paciente, pero canalizamos a lo que es la Fiscalía o el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? O ya depende de la situación, ya podemos nosotros identificar a qué instituciones recurrir o enviar a la usuaria, ¿no? Pudiera ser el DIF, que intervenga la Procuraduría, el Instituto de la Mujer.
0: Psicóloga, en este sentido también preguntarle, eh, en este programa de violencia de género, eh, ¿acuden eh, mujeres eh, de diferentes municipios, de todos los municipios de, del Estado? ¿Se está dando esta atención?
4: Por supuesto, sí. De hecho, en los de reeducación, tenemos a mujeres de Ciudad del Carmen, de Champotón, y pues hoy sí que hemos tratado de, de abarcar a los demás municipios. En Calquini también tenemos eh, participantes, en Cibalché también, ¿no? Y, este, y pues yo creo que ese es el objetivo del, del programa, ¿no? Llegar yo creo que a más lugares de, dentro de lo que es el Estado, ¿no? Los municipios.
1: Precisamente por eso, ¿no? Dar el primer paso ante estas circunstancias, porque suponemos que no ha de ser fácil decir estoy siendo agredido por la persona que juró amarme, juró respetarme y demás, no, entonces es un paso, sentimos que bastante difícil para una persona poder reconocer eso, o sea, ¿cómo, ¿cuál sería la recomendación eh, conforme a su trabajo, psicóloga, el trabajo que realiza todo este grupo, eh, el cual usted conforma también?, ¿cuál sería la recomendación para las mujeres en este caso eh, para atreverse a dar ese primer paso y buscar ayuda ante una situación de violencia?
4: Pues bueno, yo considero que el principal paso es poner en una balanza mi estabilidad emocional o seguir con esta persona que me agrede ¿no? y que pone en riesgo mi vida. Así es, y bueno, pues en este sentido psicóloga,
0: algo más que usted desea agregar, algo más que usted quisiera comentar, sobre todo eh, pues sí, dirigiéndonos verdad, específicamente a no quedarse callada, a, la, a hablar, no tener temor, y como bien lo acaba de mencionar mi eh, compañero Juan, eh, en este sentido, eh, dando ese paso principalmente de que es tomar atención en lo que pasa en nuestro entorno familiar y sobre todo acudir a las instancias. ¿Algo más en ese sentido que usted quisiera agregar?
4: Sí, que queda abierta la invitación para todas las mujeres que estén viviendo alguna situación de violencia, que se acerquen a nosotros, ahorita les voy a pasar el número, también tenemos una página en Facebook que se llama Gen Cam, así como suena, ¿no? Violencia Género eh, Campeche, ¿no? Entonces ahí también nos pueden escribir, eh, nosotros actualizamos la página, estamos muy pendientes de los mensajes, y de la gente que nos envía solicitud. Eh, entonces, pues yo creo que queda abierta la invitación tanto a las mujeres que viven en una situación de violencia, también a los hombres, y también hay un programa que se llama Intervenciones Preventivas, que es igual como parte de, de, de esta modalidad de la prevención para jóvenes adolescentes de 12 a 24 años, ¿no?, entonces, hoy sí que yo creo que el impacto es este muy bueno y tratamos de abarcar de lo que es la adolescencia hasta lo que es pues ahorita la vida adulta, ¿no?
0: Así es, este y, y psicóloga, le agradecemos mucho, por supuesto, que usted nos haya acompañado, sobre todo eh, dirigiéndose, ¿verdad?, a toda la sociedad, porque, bueno, sabemos que pues, no solamente las mujeres, sino también los hombres eh, pueden sufrir algún tipo de violencia, o en su caso los niños también, eh, y las niñas que puedan surgir pues algún tipo de violencia. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros de manera virtual a través de esta
4: entrevista. Al contrario, y nos ubicamos en Avenida Circuito Baluartes en lo que era el hospital o es todavía Álvaro Vidal Vera. Ahí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias psicóloga, que tenga usted igual un buen día. Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias a la psicóloga eh, Gerania por esta información que nos brinda, efectivamente, eh, sobre todo muy útil en estas circunstancias, Abigail, que estamos viviendo porque algunas personas podrían est estar sufriendo violencia y no lo saben. Es importante buscar ayuda hoy y siempre.
0: Así es, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está la información y sobre todo las recomendaciones de la psicóloga pues ya lo sabe, hay que estar mucho, eh, hay que estar muy a, eh, muy atentos y sobre todo verdad, no tener miedo pues Juan ya estamos llegando ya llegamos por supuesto a la parte final del programa, le agradecemos mucho a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en este día, ya lo sabe tome sus precauciones, siguen las lluvias por supuesto hay que cuidarse si no tiene que salir de casa no salga, quédese, resguárdese por supuesto por supuesto cuídese mucho también ante las enfermedades de temporada
1: Manténgase informado a través de Radio Voces Campeche de TRC Televisión, de las cuentas oficiales, de seguimiento a toda esta información, mañana primero lo primero, aquí estaremos a partir de las 8 de la mañana, que tenga usted un excelente mitad de semana